0: Всем добрый вечер. Это программа Альтера Парс, Ольга Бадьева и наш постоянный гости-эксперт Мария Киселева клинический психолог и кандидат психологических наук. Мы будем в преддверии Дня защитника Отечества. Будем разбираться, а кто же они, настоящие мужчины, кто же они настоящие защитники, от чего нужно защищать их, самих мужчин, да, и как воспитать этого самого защитника, чтобы не было стыдно, когда ты едешь, допустим, в метро, стоит такой двухметровый защитник вернее, сидит за двухметровый защитника, ты стоишь и думаешь, ну как же, как же воспитывали этого защитника? Итак, если у вас будут вопросы, наши координаты прежние, пишите в WhatsApp и Смс-портал533 слова ввести в начале, не забывайте. Мария, ну, все-таки, вот вы с чего бы сами хотели начать разговор о настоящих мужчинах?
1: Ну, наверное, с того, что действительно. С того, что есть, они есть. Да. С того, что есть мужчины и женщины. Мы разные, и мужчины тоже внутри себя разные, да, бывают, и женщины также не все одинаковые. И я думаю, что как раз сейчас то время, когда вот разнообразие мужских типов особенно велико, и, наверное, это такое уникальное время, когда мужчинам может позволить себе быть разным, потому что изначально, то есть этому способствует среда и развитие, и, и прогресс, наверное, мужчины <laughs> так и двигали цивилизацию с тем, чтобы позволить себе, наверное, где-то быть не самыми мужественными, да, и не самыми настоящими мужчинами вот, в классическом понимании. Что я имею в виду, что когда человек появился, действительно, он жил в угрожающей среде, в голодной среде, когда приходилось бороться за безопасность, за ресурсы. И такое важное распределение ролей между мужчиной и женщиной, очень четкое распределение ролей было просто необходимо для выживания рода. И так формировались именно мужские качества, которые были важны для обеспечения безопасности, обеспечения едой и, конечно, для того, чтобы мужчина был нужен для продолжения рода, для воспитывания потомства. А женщина, она, конечно же, была хранительницей очага, собирательницей, воспитательницей, чем-то таким стабильным. И собственные функции такие генетически стали передаваться. То есть мужчины — это люди, которые движутся вперед, которые развивают происходящее все вокруг преобразовывает, а женщины пытаются, наоборот,
0: сохранить. И пока... То есть мужчина делает прогресс, а женщина его в этом тормозит. Нет, подожди, дорогой, это может быть опасно. Нет,
1: женщина, конечно же, сохраняет да, тот прогресс, который мужчина создает. И для того, чтобы он закрепился, ну, действительно нужно какое-то время. То есть, если мужчина всегда лучше в чем-то новом, то потом, начинание, то потом ему очень сложно оттачивать ну, мастерство, я не знаю, как-то стабильно оставаться вот в этом положении. И для этого уже есть женщина, которая доводит до совершенства, которая больше ориентируется на детали, и которая больше признана сохранять. И если говорить так более широко, то женщина передает от поколения к поколению некоторые ценности, а мужчина скорее следует среду. Да, то есть не частные какие-то случаи, а более широкое поле. И, собственно, да, пытается куда-то двигаться и развиваться. И благодаря тому, что так были разделены Распределены обязанности, естественно, оставались те, кто лучше справлялся с этими обязанностями, соответственно, они имели определенные характеристики. Да, для мужчины это смелость, это способность терпеть боль, это как некая эмоциональная отстраненность, можно сказать, такая малая развитость да, эмоциональной сферы. А для женщины как раз напротив, да, такое включение эмоциональное большое переживания, все, что связано с межличностными отношениями, все очень было важно. И так, в общем-то, сформировался стереотип, что настоящая женщина, она женственная, мягкая, слабая, сила женщины в ее слабости, и она отвечает за именно межполовые отношения, да, за общение, за сохранение семьи, а мужчина это некий защитник, который стоит на страже. Да. <св> защищает всего. Да? Не только от каких-то реальных угроз, но и от вымышленных. Но при этом, как мы понимаем, мужчина развивался развивался. И, в принципе, во многих странах развитых уже создал такую ситуацию, но ну, не, не без помощи женщин, когда, в принципе, за ресурсы вот так вот бороться не нужно. В принципе, безопасность да, обеспечена. И получается, что многие... Бывшие мужские качества сейчас становятся не настолько востребованными, и мужчина уже может позволить себе быть кем-то другим. И вот этой такой вот роли явной да, мужской, она тоже не прослеживается. Тем более, что женщины, когда они поняли, что на самом деле не так много угроз, и они тоже сами могут себя защитить, да, начались движения за равноправие женщин. Есть, понимаете, что если бы сейчас не знаю, прибежали там какие-нибудь аруские племена там или на нас напали безусловно роли бы назад вернулись к более традиционным а когда все стабильно граница между вот этими ролевыми признаками она становится уже да? то есть взаимозаменяемые больше становятся люди тем более и работа сейчас не такая сложная в плане физическом да? в чем женщина может быть слабее мужчины и она может работать женщинам. и получается что вот эти границы они стали не такие четкие но при этом разнообразие личностное среди мужчин и женщин безусловно выросло и возможно это такой этап, который ну, многим не нравится, потому что нет четких ролей, но с другой стороны очень важный для того, чтобы в какой-то момент, наверное, отбраковались нежность неспособные, назовем ну, так по особи, да, что мужские, что женские, а какие-то качества будут продлены. В поколениях. Кого
0: природа посчитает жизнеспособным, а кого нет? Вот вы говорите, ну, вот... сейчас разные роли у мужчин. Так Конечно. В вот природе какие роли-то интересно нужны? Кто же знает эту природу?
1: Ну, я думаю, что все на самом деле проще, потому что выживут те, кто сможет продлить себя в потомстве. Соответственно, люди, которые не заводят семью, которые считают, что самое важное ⁇ это их желания, их желания должны быть выполнены моментально, и они хотят размениваться на то, чтобы кого-то еще рядом с собой иметь, кормить, оберегать, общаться, но вряд ли просто смогут продлить себя в потомстве, просто технически, это будет маловозможно, то есть, по крайней мере, такой эксперимент сейчас проводит природа над нами, да, и говорит, что, ребята, хорошо, сейчас нет жесткого диктата, мужчина, хотите там с маникюром, хотите... И наоборот, там в перчатках рабочих, да, как, как вам больше нравится. Дальше посмотрим, что будет э, впереди. Но, э, понимаете, когда есть очень жесткая роль, а раньше она, ну, даже вот совсем недавно была очень жесткая роль, да? То есть мужчина нужен для того, чтобы работать, для того, чтобы идти на войну, для того, чтобы кормить и оберегать потомство. И мужчина должен быть смелым, и мужчина не должен иметь чувств, а, безусловно, это очень огромная нагрузка на любого нормального человека. Прежде всего, ну, естественно, на мужчину. То есть, и на женщину тоже. Да? Потому что если ее близкий человек этому не соответствует, а соответствовать этому на 100% нереально, или сам мужчина где-то испытывает постоянный стыд из-за того, что ему где-то страшно, где-то горько, где-то тревожно, где-то он чувствует неуверенность, ему постоянно приходится это скрывать, ну, конечно, это действует разрушительно. И поэтому такой тоже протест, если у женщин был протест, что с чего вы решили, что мы слабые, мы немощные, и вы за нас все решаете, то у мужчин, конечно, может быть, не такой яркий, но глубинный протест тоже, я думаю, был и есть, да? когда им а не дают право на все равно обыкновенные человеческие качества, да? на некоторые, ну, на то, что человек может бояться, на то, что человек может уставать, не справляться, стыдиться да, своих каких-то уязвимых мест. И вот этот внутренний протест такая произошла. Если у женщины произошла открытая революция, то мне кажется, у мужчины, она такая вроде бы невидная, но мы имеем то, что имеем. да, Что мужчины где-то хотят быть чуть более женственными. Да. Ну, я и, бы сказала, что
0: таких... чуть более слабыми. Ну
1: да, или чуть более слабыми. Да. Да. Ну по... вот
0: смотрите, все таки вы говорите, что сейчас не так востребованы мужские качества. Я бы с вами не совсем согласилась, потому что они внешне не так востребованы. То есть в виде там колки дров, защиты своего своего жилища от мамонтов, там, ну, от, от, того, от волков, от... Да? Да. это да, чтобы мамонта зарубить сейчас, это не нужно, но все таки ведь остается куча других ипостасий, где мы мужчина может и должен себя проявлять, но ну, в частности там брать ответственность за свою семью на себя, за финансовые потоки, за а, какие-то там, за родителей, да, ведь это все мужские тоже качества. Ну,
1: я думаю, то, что вы называете, они все-таки более универсальны, потому что сказать, что только мужчина отв ответственен за финансовые потоки в семье, ну, наверное, это как-то тоже немножко инфантильно со стороны женщины. Ну, в любом случае, да.
0: Но мне кажется, вот. мужчина, и брать любой, ответствен... считает, что он ответственен за эти финансовые потоки. Ну, я думаю, не, как не, раз, не опять же, не У нас,
1: понимаете, есть интересные в голове, особенно у нас, у девочек, да, такие вот, какие совершенно полярные представления да, о мужчинах. Одни вот эти сладкие мальчики ни на что не способны, не готовы брать ответственность. И тут же мы, а, ну, это один тип людей, да, а есть, и, к счастью, все равно их большинство мужчин, которые а, стараются, тем не менее, то, что вы говорите, взять ответственность да, за свою семью, во-первых, взять ответственность за то, чтобы эту семью завести, да, все равно они есть. Желание завести семью есть не просто как некий предаток, то, что это надо, а потому что хочется иметь да, близкого человека, разделять с ним радости, горести и понимать, что этот обмен просто ну, более выгодный, да, если уже говорить о том, что мы живем в обществе, каком-то таком, да, где все считается. То есть он выгоден психологически. Вот. Ну, плюс он приносит удовольствие если человек умеет общаться. И в большинстве людей все таки мужчины работают. Да? Либо, если это получается лучше у женщины, то они могут заниматься неким хозяйскими какими-то делами, что тоже очень важно. Да? Поэтому сейчас это может быть более гибко поменяться да, в каждой конкретной семье. И я не думаю, что в этом ну, это плохо. Да, потому что такая жесткая, ригидная роль, она, конечно, говорю, опять же, даёт большую очень психологическую нагрузку и не дает нормально ну, как бы функционировать и самореализовываться людям. Да? Потому что у всех своя история, и у мужчины, и у женщины. И у каждого из них есть, из нас есть и мужские, и женские черты. И отрицать то, что, опять же, у мужчины есть эта женская часть, хотя бы потому, что основным воспитанием занимается мама, то есть это тоже какая-то ну, самообман, наверное, да? какое то лукавство. Поэтому, конечно, мужчины, нам, нам просто, ну это даже не то, что нам, девочкам, опять же, вообще сложно жить с ощущением, что у тебя нет защитника, что в любом случае тебе придется не будь ты мужчина или женщина что внести ответственность за свою жизнь есть у тебя этот мужчина нет у тебя мужчины, есть у тебя жена нет жены а, все равно каждый человек живет и несет ответственность за свою жизнь хочется конечно да, чтобы был кто то тебя сильнее и вот эту ответственность как то немножечко на себя взял нам конечно Господь, этого хочется Бог для этого есть вот некоторые вот да, ту же роль восполняет да, Господь Бог, когда нам легче жить, зная, что есть какие-то более а, высшие силы. Также детки, когда в семье, им легче жить, потому что они понимают, что родители их могут защитить. И поэтому, то, что мы с вами говорили, эти границы, когда ребенку не все разрешено, а где-то он ограничен, дают а, малышу, но ну, тоже чувство, что. Если кто-то сильнее его, кто может его остановить, значит, он остановит ну, в кавычках врага, который может зайти в дом. А если ребенок понимает, что его не могут остановить родители, то, конечно, они ему кажутся слабыми, но если у его такого малыша, он то понимает, насколько он беспомощен. Никак не урегулируешь, да? То есть, конечно, хочется думать, но что вот есть мужчина, да, вот он придет и решит все проблемы и. Ну, это, конечно, скорее такое из области фантазии. А вы знаете,
0: что вот, какое есть мнение на нашем WhatsApp, как мужчина уступая в общественном транспорте место пожилым людям, беременным женщинам и тем, кто с детьми. А считая, что уступая место девушки, я ее оскорбляю, ведь они, ну, то есть девушки, победили в борьбе за равноправие, и теперь уже ничем не хуже мужчин. Эмансипация.
1: <клес> ну, безусловно, понимаете, когда я говорю, что хочется женщин... А вы женщин... оскорбляетесь,
0: когда вот вам уступают место в метро, например? Оскорби... оскорбились бы. Вот интересно, конечно, спросить у наших девушек, да. кто из них оскорбился бы, если бы им... А, вы если знаете, такие... я могу
1: сказать, что у э, меня часто такое бывает, что э, там, там, где я живу, там горка такая э, очень крутая. И я специально люблю для фитнеса, ну, для, да, для, ну, как, да, для какого-то действия, ну, пойти вот просто в магазин там и, и вот вернуться назад. И очень часто мужчины останавливаются ну, из серии ⁇ Давайте вас подвезем ⁇ что же вы там идете, там, да, мучаетесь. Это, так, ну, это очень трогательно, да, и сложно им объяснить, что вот, ну, я вышла специально, да, я хочу подпройтись, и вот можно как-то мне, да
0: помешать, но ну, оскорбиться, таки да, но оскорбиться
1: на это, конечно, это уже что-то за гранью, да? то есть если девушка считает, что, может, она хочет постоять, опять же, у нее есть какое-то по этому поводу мнение там, да, или концепция, то можно об этом просто сказать, сказать спасибо, мне очень приятно стоять, да, и что-то, ну, как бы, и все.
0: Я тоже не очень понимаю, как... Есть ли девушки, которые оскорбятся, если им ступят место, откроют двери, например, входную, да, либо помогут пакеты донести, я таких не знаю, если честно. Ну, меня... Вот мужчин, которые не сделают этого, я знаю, к сожалению, а девушек... Ну,
1: да. Нет. Не все так чутко относятся к близким, которые рядом с ними. Но любое внимание, мне кажется, если оно искренне, ну, не, не может оскорблять, если только у человека нет уже некой проекции на то, что мир враждебен, <с> и все, что делается вокруг, уже с неким каким-то оскорбительным подтекстом. Да? То есть, это, конечно, уже что-то нездоровое есть в
0: этой реакции. Много, знаете, конечно, есть известных высказываний, цитат известных людей, про настоящих мужчин. Вот, в частности, есть такое выражение, что «дом мужчины...» его крепость, но только снаружи, а внутри это чаще всего детская комната. Ну, то есть имеется в виду, что внутри мужчина большой ребенок, какой бы он там ни был, мужчина, ну, да? А как
1: по-другому? Почему-то мы вот опять же себе девушки можем там женщины позволить где-то быть там слабыми и понимать, что мы вот такие вот. Не совсем еще взрослые где-то, да, и нам легче быть вот такими маленькими дурочками, там, прикидываться или на самом деле ими быть. А, а куда, куда делся этот мальчик, да, с которым ходил с мамой за ручку? Конечно, он никуда не делся, он также сидит. И чем этот мальчик более уязвим, тем, конечно, есть больше соблазн надеть на себя маску-мачо, да, и быть неким суперменом, с тем, чтобы этот мальчик маленький самому не был виден, и, конечно же, всем окружающим. И, конечно, в практике удивляешься. То есть я хочу сказать, что для меня тоже это было не самым, наверное, приятным женским открытием, когда ты понимаешь, насколько мужчины действительно, они где-то, может быть, более даже неуверенные, чем мы. У них больше, ну, простите, такое слово заморочек. Они постоянно страдают из-за каких-то ну, я скажу честно, мы вот и то не так заморачиваемся по, да, много, по поводу многих
0: вещей. Мне кажется, что в принципе у мужчин комплексов намного больше. Конечно. Почему? Потому что больше требований, больше ожиданий со стороны женщин. Опять же, конечно. да, и мужчина Причём считает, да, что он должен быть успешен, красив, мускулист, что он должен быть привлекательным. И главное,
1: что он должен быть патентен в, любое, да.
0: в любой момент времени, секунду, да, и с любой женщиной,
1: и всегда. Да? То есть это нагрузка, которая, тем более, вот в наш Такое сексуализированное время навешанное на мужчину, она особенно тяжела, да, потому что создается иллюзия, что есть некие, опять же, матчи, которые там. Еще, кстати, эта иллюзия
0: рекламой поддерживается. Помните да. там ролики, когда мужчина просто готов постоянно, да? Да,
1: вот. И, и тем не менее понимаю, что физиологически все намного сложнее, опять же, чем у женщины, и поражение мужчины, оно очевидно в отличие там, от, от женской, да, какой-то физиологии. И к счастью, сейчас идет некая нормализация вот этой сферы сексуальной, когда многие исследования, во-первых, подтверждают, что на самом деле люди не занимаются сексом так часто, как в рекламе, да, намного, намного реже. И одно из последних исследований говорит о том, что действительно, если это семейная жизнь, то она зависит, ну, как удовлетворенность семейной жизни зависит от сексуальных отношений, но эта корреляция от количества сексуальных отношений, но эта корреляция работает до одного раза в неделю всего лишь. Да? То есть получается, что если пара занимается любовью раз в неделю, этого действительно, они уже будут относить к себя более успешным. Если даже пять раз их удовлетворенность в браках не будет расти, да? это просто уже, как говорится, их личное дело, да? личный график. Угу. Вот, поэтому, мы, да, то есть, вот, мне кажется, сейчас а, пришло понимание, что вот такая гонка и навешивание вот этих стереотипов, которых на самом деле в жизни не бывает, очень делает сложным, да, жизнь мужчины. Вот, э, на всех уровнях, да, потому что это же очень действительно глубокий уровень, физиологический, да, и от которого зависит о многом самооценка и вообще ну, как бы вот самоощущение, да, и я концепция, вообще на что я способен. Дальше идет, конечно, некие часто вот карьерные достижения, да, что мужчина обязательно должен делать карьеру, должен добиваться, должен стать начальником. И сколько я вижу историй, когда приходят молодые парни, отцы которых давят на них и считают их просто неудачниками только потому, что ну, они не начальники и никогда ими не будут. То есть это понятно. И чем больше ты на них будешь давить, тем, собственно, хуже они будут работать и вообще вписываться ну, в какой-то контекст карьерный, да, потому что если человека давит, он чувствует только уязвимый, ну как он уязвлен, да, и точно творческое начало никакое от этого не разовьется. Тем не менее, вот это давление есть. И люди что? Они уходят вообще в себя, да, многие просто бросают работу, у многих начинается ступор, они не могут принять решение, где и кем им быть, как работать, потому что они где-то бессознательно понимают, что их ждет неуспех. И они не могут ни на что решиться. Кто-то, наоборот, кладет всю свою жизнь на достижение некой цели. И тоже очень частый вариант, когда все есть, то, что, казалось бы, должно привести к счастью, а счастья этого нет и не будет. Да? И Очень горькое возникает чувство, что ты как говорится, вроде всю жизнь карабкался по какой-то лестнице наверх. И только когда уже практически поднялся Понял, что просто лестницу не туда Была поставлена, никто к той стенке да, Вообще-то не туда же. Да, да,
0: давайте все-таки вернемся поближе К качествам настоящих mm -hmm. мужчин Вот вы обозначили некоторые из них Когда как раз речь шла mm -hmm. до исторических мужчинах mm -hmm. Которые да как раз с копьями бегали Смелость, способность терпеть боль И чем меньше эмоций, тем лучше Вот, у меня есть маленький комментарий По поводу вот этих вот позиций mm -hmm. Способность терпеть боль, вы знаете, мне кажется отличная иллюстрация в любой поликлинике, где берут анализы крови. Потому что, если поговорить с сестрами, они говорят, что кто чаще всего падает в обморок при виде крови? Мужчины. То есть просто вот это такое, такая вот... Здесь и смелость, и способность терпеть боль. То есть вот этот порог у мужчин как раз... Ну, мы же знаем, же, что почему мужчины часто взять.
1: падают в обморок. Скорее всего, это тоже генетический некий такой фактор, который раньше способствовал тому, что человек действительно падал в обморок при малом... Ну, как бы при истечении крови, но это позволяло ему выжить, да, то есть не тратились силы, то есть это такой не всегда психологический фактор, но то, что, конечно, мужчины могут терпеть боль лучше, я думаю, что...
0: А я вот не уверена, вот. что у мужчин болевой порог действительно, ну вот, по сравнению с женщинами, мне кажется, женщины-то больше могут вытерпеть. Роды чего стоят?
1: Ну, понимаете, женщина... То есть здесь скорее такая боль, наверное, не совсем иногда понятная, да, ради чего и, и, и как это все устроено. То есть все равно родовая боль, она, как говорится, дана ровно на том уровне, на котором женщина это может тоже вынести. Но Тем не менее, сейчас в веко обезболивания я думаю, что становится все-таки актуальным. То, так, что... ну, хорошо, давайте все-таки
0: да, вернемся к качествам мужчин, mm -hmm. вот, которые вы бы хотели выделить. Вот все-таки, ведь мне кажется, и женщина задумывается о том, а какие вот истинно женские качества. Так, я думаю, наверняка мужчины думают, а вот какие качества такие вот, которые характеризуют именно настоящего мужчину. Нет, но мы можем
1: сказать, какие качества реально отличают мужчину от женщины в принципе. Да? То
0: есть в
1: разных областях эти качества есть. А Если говорить просто о, например, мышлении, о каких-то вот таких вещах, то мужчины лучше решать пространственные задачи. Мы понимаем, опять же, почему. Потому что ему ну, конструктивные задачи. Да? То есть это человек все таки который строит вокруг себя, исследует. У него лучше развита исследовательская функция и лучше развиты ну, такие поисковые функции. И в то время как женщина, она как раз, да, вот можно сказать, больше консерватор. То есть ей спокойнее, когда она, ну, статус-кво, да, то есть ей она не будет лишний раз куда-то там рыпаться. Интересно, как люди относятся к проблемным ситуациям. То есть для женщины это лучше адаптация. Что такое женские качества? Это человек, который может как-то подстроиться, где-то смягчить. Если проблемная ситуация, женщине легче адаптироваться, а мужчине легче выйти из этой проблемной ситуации. Я думаю, что яркий пример это конфликт семейный, какой-нибудь скандал, когда мужчина в принципе не терпит да, вот этих разборок, да, ему просто хочется из этого уйти, из этой ситуации. Не решая ничего, а женщине вот нужно разобраться. Конечно, нужно давай выйдем из отношения, женщина, да, это давай поговорим, фраза да, женская. Да, но мы понимаем, что это абсолютно доказанные вещи, которые отличают мужчины и женщины. Потом женщина, например, восприятие, как происходит. У женщины она более детальная и быстрая. То есть женщина в деталях все видит, вот. а мужчина видит как некий целостный образ. Поэтому, например, что, что там лабутены, не лабутены, красная подошва, не красная подошва, мужчина не увидит, да, он видит образ. Некий. Вот. А женщина, сами понимаете, постоит к зеркалу и понимает, что вот здесь у нее вот прыщик выскочил, тут там волосик не так лежит, да, там или как-то вот маникюр не тот мужчина на это, конечно, обращать внимание никогда не будет. Он смотрит на какой-то целостный образ, который создается. Вот.
0: Поэтому Ш так ценятся мужчины, которые способны подмечать
1: детали. Конечно. И поэтому цвет глаз порой, да, там 10 лет человек живет, да. но его это не очень волнует.
0: И что... он может через год совместной жизни, но ну, я, конечно, трирый, сказать, о, у тебя новые сережки. Ну, слушай, да, да, дорогой, что... да. и это
1: не потому, что он невнимателен, да, это совершенно по-другому устроено. Такое вот, как бы, да, восприятие. Если от этого поменяется образ, вот действительно, то, конечно, он за, заметит. А если этот образ как-то для него остался тем же, значит, все это не будет замечено. Потом очень интересно, что девочки, например, лучше учатся в школе. Мы это все знаем, да, есть отличницы. Но тем не менее, если возьмем список самых успешных мужч... ну, людей планеты, то женщин там будет очень и очень мало. Вот что происходит, когда.
0: Мы взрослеем. Они уходят в декреты мне когда. Ну даже не всегда, да, вот
1: идеи, как бы даже не всегда. И здесь вот, ну, как раз проводится исследование, почему так происходит, действительно ли это есть предубеждение, да, что все-таки женщина не может там как-то добиться многого и ей не дают расти по карьерной лестнице, либо действительно есть какие-то ограничения другого рода. Но все равно мужчина по-любому нацелен на достижения, ну, как сказать, в лучшем случае, а женщина она тоже на достижение, но на сохранение результата этих
0: достижений, да, скорее вот так вот. Я напоминаю, что в студии у нас Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Сейчас у нас новости после короткой паузы. Я думаю, что самое время поговорить о том, как правильно воспитывать настоящего да, мужчину, интересно. потому что ведь самое главное закладывается, как говорят психологи, в первые сколько? Два-три года? Ну да, да. И вот как не упустить это время об этом сразу после новостей. Возвращаемся в эфир, говорим о настоящих мужчинах, и не только, говорим вообще о мы мужчинах. говорим о мужчинах, а да. Мы, давайте принципе, не будем да.
1: требовать от них... Ч... Главное, Если на самом деле, чтобы мужчина, что мужчина есть, был он уже, настоящий. настоящий. Нет, да. Чтобы он был настоящий сам для себя. Потому что, ну, бывают действительно и врожденные такие качества, там, сензитивность или такая меланхоличность. Но такой мальчик родился. Требовать от него каких-то, ну, понятно, стать суперменом, это значит обречь человека на на страдания. Да. Кто
0: знает, может быть, он композитор там, в будущем. Вот, да, поэтому, И, я или... говорю, главное,
1: что должны, должны мы понимать, что человек должен быть именно настоящим, как он себя представляет, а не как бы нам хотелось бы. Конечно, я говорю, было бы классно, если бы нас сейчас все мужчины носили на руках, кормили, заботились, все нам обеспечивали, а мы бы только говорили, ребята, вы классные там, парни. да". Но... Это все немножечко не об этом.
0: Давайте вернемся к раннему развитию. И
1: получается, что, конечно, первое время воспитывать чаще всего все-таки это мама. И многие мамы, особенно папы, боятся, что в этот период можно как-то избаловать маленького мужчинку, рожденную. И мы должны понять, что это время, когда действительно и мальчики, и маленькие девочки нуждаются в самых больших теплых чувствах, в большом эмоциональном контакте. И лишать мальчика этого совершенно нельзя маленького. Если мама была неотзывчива, или она была в своих мыслях, или она мало им интересовалась ребенком, таким, то это чаще всего выливается ну, в такую обиду на, на женщин, которая может да, в какую-то гиперкомпенсацию перевести, что человек будет именно какой-то некий мальчик, который ну, будет ну, где-то унижать, не в хорошем смысле, да, а где-то унижать женщин, как-то так недолюбливать, либо наоборот, какой-то феминной такой идентификации, когда вот эта нехватка он будет, наоборот, в мужчине ну, жить как... Ну, то есть он не будет нас достаточно уверенным, да, чтобы стать мужчиной. То есть он так и затормозится на вот этом раннем этапе развития. Поэтому очень важно, чтобы мама, конечно, была заботлива и эмоционально открыта. И таким образом формируется я человечка, и уважение к себе такое, да, что я имею право вот на то, чтобы жить, на то, чтобы быть, что я отдельный, и мама отдельная, да, и все отдельные. Безусловно, нужен папа, который, во-первых, нужен для того, чтобы разделить эти сладкие симпатические часто отношения с мамой, вот, и научить мужчину быть мужчиной. Отец должен присутствовать не просто в виде кошелька, а часто мы видим, что папы наши приходят изнеможенные, опустошенные после работы и, конечно, эмоционально не общаются со своими сыновьями. Но даже в наше сложное время что можно делать? Да? То есть очень важно, чтобы мальчик видел папу в его мужском, скажем, деле. Либо это работа, либо это какое-то хобби. И очень важно, чтобы этот мальчик участвовал в мужских вот таких занятиях, либо это просто спортивные какие-то мероприятия. То есть в реальности, да, в реальной деятельности какой-то, а не просто вот, виртуальный какой-то образ. Важно, чтобы мальчик видел папу естественным. Да? То есть папа может устать, папа может ошибиться, папа может там, не знаю, провал какой-то у него может быть в жизни, чтобы мальчик видел, что после этого можно поднять, ну, там упал, поднялся, да, не получилось, пережили, двигаемся дальше. То есть вот этот такой реальный опыт очень важно, чтобы человек видел.
0: Это мы так. сейчас говорим о, о каком возрасте, чтобы...
1: Ну это уже с трех лет, когда ребенок понимает, то есть уже да. можно привлекать какой-то деятельности к совместной. Можно... Ну, раньше это... ну раньше это просто игры, да, некоторые там машинки или что-то, ну, конечно тоже было бы здорово. Во-первых, это и папина... Да. Оживляет да, детскую сторону, которой так часто ему не хватает. Да, вот Смотрите, у
0: меня здесь короткое замечание: ведь э, папы, они что, ча чаще они зарабатывают деньги, поздно приходят, э, э, даже если они особо много не зарабатывают там, ужин, в лучшем случае все, спать хочется. Ну, да? Вот хотя как бы, как вот я еще
1: раз говорю: хотя бы в отпуск, хотя бы на выходных. Я понимаю, что да, мы хочется mm -hmm. реальными категориями мыслить, но тем не менее, этого не нужно много. Да, эти, ну, эти эпизоды ребенку запомнятся на всю жизнь каждый мальчик не знаю наверное имеет в своем запасе какую-то историю про своего папу как он видел как вот вы говорите, боль, как он, он видел например что на рыбалке папа зацепился крючком за палец и как папа там Героически геро... вынул Просто вынул это все, это все да и это не сделалось трагедией, там что не либо упал в съел либо даже он упал в оморок, да но он потом не разрушился от самоощущения, что он сделал что-то не так да то есть это мелочь не знаю если это где-то дача там есть да как-то не знаю там ветки пилить но ну, я не знаю что машину чинить все равно у мужчины есть некие хобби и нужно брать туда своего сына конечно сразу скажут а что же делать сейчас в полной семей, где нету папы и мама воспитывает одно мы понимаем что к счастью мы живем не в безвоздушном пространстве не в вакууме мужчин полно вокруг и конечно мудрая мать если уж она каким-то образом не сохранила брак или там бывает ну что папа и умер там, да, что то трагическое произошло она найдет для своего сына некую мужскую компанию да, то есть... Соседа, да, у нас есть деда.
0: вопросы а как да. воспитывать матери одиночки сыном мужчиной Это, ну, вот есть ли возможность такая если мать конечно я говорю
1: что мужчины они есть везде да. к счастью у нас практически пополам мужчины и женщина со стороны. и важно вот, все таки мужской пример показывать где-то я говорю там, по соседству на даче коллеги куда-то брать этого ребенка чтобы он видел мужскую компанию но в крайнем же случае идти на какие-то опять же ну, спортивные мероприятия секцию где в секцию отдать, где будет тренер который будет эталоном для этого мальчика и, к счастью сейчас и, к счастью и э, как тенденция очень многие сейчас мальчики берут вот часть своей идентичности как раз в спортивных секциях если мама нашла хорошего тренера который будет авторитетом может быть даже больше чем папа в какой-то mm -hmm. момент то что с папой идет соперничество, а здесь как-то воспринимается по-другому образу. Этого тоже достаточно. Не нужно делать трагедию. Нет папы, есть папа. Важно понять, что должна быть мужская фигура, она может быть сборная, Тренер, сосед, учитель физкультуры, там, музыкант какой-нибудь любимый, ко от которого покрупиться мальчик заберет, ну, как бы себе присвоит некие ценные качества, которые он считает ценным. А и вот, нужно да. это обсуждать. А что тебе нравится, как ты себе представляешь? Конечно, ловить какие-то склонности человека. Если очень важно, конечно, спорт отдавать, да, потому что это такая сублимация и агрессивных импульсов, а мы понимаем, что мужчины все-таки более агрессивны, чем женщины, да, им надо куда-то это девать. И сексуальных так, да всяких мотивов, которые в подростковом возрасте ну, сложно да, с ними
0: справляться по-взрослому, скажем. А вот такие радикальные меры, как, например, отдать мальчика на воспитание в кадетский корпус. Вот у некоторых родителей есть такие идеи. Вы как относитесь а к такому я, воспитанию?
1: Если это сочетается с тем, что хочет сам ребенок, конечно, неплохо. Но важно обсудить. Я скажу, что у меня даже в моей ну, семье такой. У меня сам сын попросился, либо в кадетский корпус или в какое-то училище военное. И когда а мне кажется, что, это, ну, как в маме, как-то вообще странно, да, показалось, как. Вообще то есть не входило в мои планы, но важно выяснить, да, что за этим стоит. И оказалось очень простое, что говорит, ты меня не можешь заставить учиться, я себя не могу заставить учиться, папа меня не может заставить учиться, а там меня заставят. Сознательный
0: ребенок Вот. Но, на просто. самом деле, с одной
1: стороны, сознательность, с другой стороны, это интересно, да, что зачем тогда. То есть значит, мы не можем да, порой что-то, как нам нужно изолировать человека, поставить его в такие условия, где ему некуда деваться. Да? Почему так происходит? Почему не хватает мотивации просто да, учиться? То есть это нужно изучать. Ну, как вариант, почему нет, если всем это устраивает, и вы
0: поняли, да, как бы смысл этого поступка.
1: Глубинный. Но ведь получается,
0: что вашего ребенка воспитывают чужие люди, получается, да, с 7 лет они будут. Но вы... тем
1: не менее вы разделяете те ценности, которые люди эти будут прививать вашему ребенку. Почему не? Знали да. бы еще
0: какие там ценности? Ну,
1: в принципе, как, они как предполагаются, повезёт. да, да родине, родине, там опять же та же смелость, самоотверженность, uh -huh. да, если это созвучно вам, то, конечно, почему нет?
0: Хорошо, давайте все-таки вернемся к раннему детству. Вот uh -huh. вы говорите, что на первоначальном этапе ребенок только родился, понятное дело, что бабушки, дедушки все сюсюкаются. и здесь как раз очень важно проявлять, не сдерживать, да, и внимание, и любовь к ребенку, но ведь с года, когда ребенок уже более-менее, да, начинает ходить и понимает, что происходит вокруг, начинается как раз многочисленные дай, капризы и... Ну, вот видите, здесь... это же
1: общее, что для мальчика, что для да. девочки, да, что главное, выдерживать последовательную позицию. То есть запретов должно быть мало, но они должны быть как бы всегда, независимо от вашего настроения, да, потому что как у нас обычно. Сегодня меня все раздражает, значит, нельзя, там, я не знаю, есть без слюнявчика, там, на диване, там, и сиди на горшке. Фампер стеня один. Сегодня у меня хорошее настроение, все поменялось. И тогда ребенку, конечно, очень сложно даже элементарные правила держать, потому что он знает при манипуляции. Или он там где-то надавит, поплачет, там покричит, мама сдалась, все. Вот. Но излишние ограничения, они никому не нужны, потому что мужчина ⁇ это исследователь. Ему нужно, извините, все попробовать на вкус, все сломать, разобрать, дотянуться. И считайте, что это качество настоящего мужчины. Нужно, ну, смотрите, вот, нужно угу. создать, как и называется, да, child-proof, да, такую зону, где ребенку можно будет максимально все исследовать, да, чтобы вам не было.
0: Ребенок ломает игрушки, рвет книжки. Как его приучить? К тому, что это, ну, по сути, тоже какие-то ценности. Ну, понимаете, что если это до, до двух, там, даже трех лет, это нормально
1: совершенно, да? Потому что он не рвет книжки, не ломает игрушки. Он изучает, что будет, если я сделаю. Вот это. так вот, да. Конечно. Конечно, потом вы уже можете объяснить, что книжку можно не рвать, да, она для того, чтобы ее листать. Или да? если ребенок порвал книжку, вы можете вместе ее заклеить. Но важно объяснять, что некоторые вещи ты не можешь починить. Да, вот это сломалось, и все. Конечно, интересно узнать, что внутри, да, но просто этой вещи больше нету. То есть нужно понять, что то, что делает ребенок до трех, там, скажем, лет, это не является каким-то сознательным причинением ущерба вам и вашему имуществу. Это человек просто след. А я уж не говорю, что это если год-полтора, когда до двух, да, когда вот самый такой период, когда, что во все хочется залезть, и видеомагнитофоны раньше были, я помню, это любимое занятие, да, вот в эту дырочку засунуть ручонки и понять, а что там происходит. И если вы это оставили на полу, ну, я не знаю, сейчас там телефон, вами Ну, как бы да, это уже ваша ответственность, а ругать ребенка за это не имеет смысла. Наоборот, лучше создать ему побольше, накидать разных там и тряпочек, и мешочков, ну, таких я имею в виду, чтобы он не задохнулся, чтобы ручкой там да можно было просто залезть и там пусть что-то лежит прекрасные игры когда воду группу на супа водичку а на дно кладешь игрушку вот ребенок там ищет да вот он удовлетворяет вот этот поиск который ему в жизни потом пригодится чтобы решать какие-то сложные действительно задачи но все начинается с этого а если его в вакуум поместить искать вот и сиди не двигайся да, не ползай не ходи не пробуй не ломай ну вот тогда не ждите, как в нашем ну, никакого настоящего мужчины не будет. Да? Ну, то есть запреты все таки быть должны? Нет, запреты, безусловно, должны быть. Они должны быть, в первую очередь, связаны с безопасностью да, и с уважением к другим людям. Что если ты, ты это мешает, значит так делать нельзя. Если это опасно, так делать нельзя.
0: Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. У нас сейчас короткая пауза, потом обязательно зачитаем ваши вопросы на наш смс-портал 5533. Если пишите, то не забывайте в начале сообщения слово «Вести» и э, сервисом WhatsApp также пользуйтесь. Итак, в преддверии Дня защитника Отечества мы говорим о том, как воспитывать мужчину и э, как э, потом взаимодействовать с э, взрослыми мужчинами, как взаимодействовать с, по, с мужчиной, пока он маленький. Вот из, из Приморского края такое мнение на СМС-портал. Москвич по умолчанию не мужчина. Мужчины — это те, кто с детства вырос на земле, а не в парнике.
1: Ну, да, не первый раз я таким сталкиваюсь. женщина с, с таким
0: мнением. Да, с
1: таким мнением э, мы должны понять, что неизвестно, что на самом деле сложнее. Да? Жизнь в Москве для мужчины, она такая очень искусственная, какая-то очень суетная, наполовину, вообще мне кажется, бессмысленная. И оставаться в этой жизни именно мужчиной да, в каком-то классическом понимании, наверное, сложнее, чем когда роль... Твоя ясна, если ты живешь там на земле, если у тебя есть свое хозяйство, ты там фермер или свое дело. Вот. То есть природа, безусловно, обогащает любого человека и мужчину прежде всего, потому что он чувствует ну, свою какую-то, наверное, мужскую силу лучше, видит ее на природе может ее использовать. в Москве же часто нам мужчина не может использовать вот, чисто мужские качества. ну зачем, например, ему по большому счету агрессивность, мужественность, смелость, вот такое, да, какая-то мужская даже сила физическая. мы понимаем, что мужчины наши превращаются уже в каких-то, ну, я не знаю, как сказать, утонченных, отрекся себя
0: больше, как называется. да, как либо говорится. наоборот, да, да, то
1: есть именно мышечной, да, какой-то угу. массы, потому что, конечно, в большом городе она не нужна. но на этом же много завязано, не только, да внешний вид, но и свое психологическое существование. Получается, Конечно. им больше нужно развивать некую гибкость ума, какую-то изворотливость, все приспосабливаемость. Опять же, это больше женские да, какие-то качества. Потому что идти на поролом да, сложно. Но зато, вы понимаете, насколько часто в Москве возникают эти агрессивные всякие выстрелы, наезды да, в пропах и так далее. Что еще, конечно, для современного мужчины, да? Что мы видим в итоге, что вот эта новая мода на бороды, да, когда вот эти да, кстати, изнеженные мальчики да. вдруг uh -huh. э, уже сами не понимая, мне кажется, какого они пола, начинают хотя бы вторичные половые признаки выставлять на показ, делая, как бы, ну, чтобы всем было очевидно, я как бы мужчина, ну, uh -huh. да, то есть ведь такое очень интересное чтобы не явление, было сомнений, да. да, у, это у, очень у, у него очень интересное явление, самофон. да. Вот. А, в то время как, естественно, в какой-нибудь деревне там мужик ходит, грязный, немытый, там, ну, в кавычках, да, по восприятию москвичей, там, ну, точно без маникюра, ну, и как-то вообще-то ну, не сомневается в своей принадлежности. В общем, я хочу сказать, мужчинам сейчас сложно, сложно, потому что и мы, и женщины, очень... С одной стороны, хотим, чтобы нас защищали, с другой стороны, хотим сказать, Самый что готов, мы сами. сами готовы дать
0: в глаз кому-нибудь да, при да, случае. Да. Вот.
1: И, конечно, все эти вопросы, они ну, сложные, потому что даже если мы сейчас перечислим все мужские качества и женские качества, как-то их попытаемся разделить, все равно будет куча исключений, и от этого... Ну, собственно, да, ничего не поменяется, потому что все равно останутся мужчины, останутся женщины. И, конечно, мужчины сейчас чувствуют себя менее нужными, потому что, извините, но уже даже можно женщине там без секса зачать ребенка, да, пойти там заплатить, пробирки тебе все вырастут и положит. Да? То есть, конечно, такой, наверное, страх какой-то глобальной ненужности в будущем, наверное, бессознательным на коллективном есть. Да? И уже сейчас какие-то теории, что мужчины скоро вымрут, что они там... Да? Вот, Это, наверное, мужчины да. такие теории
0: придумывают. Вот, Давайте все таки заняли, да, кидались, да. ближе к вопросам слушателей. Угу. Есть просто конкретные истории, которые в том числе и такие частности, угу. э, вернее, так шире вот показывают да. ситуацию. Ну вот в частности. Пишут нам, что делать, когда мать считает, что только она сделает и сына мужчину. При наличии отца доходило до скандалов, ну и в итоге разошлись. Но сына забирают на рыбалку, на баскетбол, футбол, ну и, конечно, в гараж. А также на работу видят как меняется здание. Сам я рабочий строитель, жизнь продолжается. Хочется понять, что будет в будущем сыну 10 лет. Ведь это частая история. Родители жили вместе, у них сын, допустим, да. Родители разошлись, и мать говорит: ну все, да, я дальше там ну, сама знаете, не мешаю. Частая
1: история даже, да, не это, а люди могут жить вместе, но мать она всегда за сохранение, да. Ей страшно отдать его в какую-то вот секцию. Например, у меня сын ходит занимается экстремальными видами спорта. Это огромная внутренняя работа. То есть мне каждый раз страшно, но я понимаю. Ну, я уважаю, да, его выбор вот такой вот. И, ну, к сожалению, не все, да, мамы готовы отпустить ребенка. И, конечно, папа в этом случае, опять же, повторюсь, он должен из этих цепких материнских рук этого мальчика отправить в мир мужчин. А раньше была инициация, мы понимаем, да, были некие обряды, которые... Вот вырывали да, из этого кокона семейного, уютного, да, извините, чуть ли не из маминой постели этого юношу да, и сделали его мужчиной, отправляя его да, на какие-то испытания. Сейчас такой инициации нету, и мальчики действительно, юноши, не понимают, как вот они должны стать мужчиной, даже если они видят порой этот пример. Много случаев описано, когда они ждут, ну как бы, чтобы кто-то им объяснил, а как это? Как папа может вот так ходить на работу, самоотверженно работать, чтобы ему было это интересно? То есть, может быть, им и хочется, но а как этому научить? Вот только действительно таким примером. И здорово, что многие мужчины все таки э -э Очень жаль, что нет туда в семье такого, скажем, единой позиции, но то, что данный вот наш слушатель отстоит, ну, как бы, даже то, что он разошелся, это для сына урок, что кто-то может иметь другое мнение, чем мама, да? пусть это грустная история, ну, в плане вот в этом, да, но она хороша тем, что есть пример, что можно не согласиться, можно найти альтернативу, есть другие занятия, и, конечно, мальчику, может быть, где-то уют не с мамой и болезненно воспринимает он папу, но, по большому счету, это тот опыт, которому придется внутри интегрировать, чтобы стать мужчиной. Потому что нужно и женское, и мужское в
0: себе уложить каким-то образом. Вот что нам пишет Евгений, которому 42 года, он отец двоих детей. И, в общем, я с мнением Евгения согласна, так вот. Евгений пишет: Живу половину времени в Москве, половину в глухой деревне, в Ивановской области. Могу с уверенностью сказать, что в столице мужику сложнее. В деревне тяжело физически, но легко Конечно. эмоционально и психологически. Вот
1: о чем и речь. Здесь другой вызов. И он как раз вот менее мужской, да? Потому что еще, если говорить о разницах между мужчиной и женщиной заложенных, это то, что женщина все таки нацелена на вот эти меж взаимодействия межличностные. Да? Мужчине сложно вот эти выстраивать всякие вереницы отношений. Вот этот контакт его, конечно же, истощает. Да? Постоянная вот надобность подстраиваться. А мы, конечно, видим огромное количество людей. Каждого нужно просканировать, что-то такое. Это сложно но, поэтому нужно езжать куда-то отдыхать и иметь хобби связанное больше с природой. С российской деревней в
0: этом плане действительно ис источник просто как знаете. Это сердито, да? это действительно источник просто я не я знаю, знаю много людей к земле. у кого
1: дома, которые не отапливаются где-то в глухой деревне, вот именно мужская история, да, вот туда едут мужики что-то там. Да. Не, не захочет никакая барыня ехать, да, сударыня. Еще, один, чисто да, еще один
0: вопрос от Ивана. Сын, которому три года, сильно ревнует к маме. Что делать? Видимо, папу ревнует к маме. Ну,
1: это понять, что это нормально да, для этого возраста. И папа, конечно, выглядит как конкурент. Многие мальчишки вообще берут там пистолет, вызывают папу на дуэль. Такой период, но нужно все равно к чему прийти, да, должен ребенок, к тому, что когда-нибудь он вырастет как папа и найдет себе такую же прекрасную жену, как мама. Но мама никогда да, не будет собственностью этого ребенка. И нужно вот как-то даже по-детски это рассказывать. Говорить: ну да, мамочка, там, ты мамочку любишь, ну вот мы с ней, она моя жена, я ее муж. Даже на таком уровне ребенок уже будет понимать, что это другая картина, да, а вот ты найдешь себе там другую
0: то Потому... есть вот именно этими словами можно объяснять. да
1: ну можно там как-то проще если вы найдете слова но обычно дети все это конечно же понимают уже но просто нельзя с одной стороны строго да, говорить там а ну пошел вон там да отцепись от мам то есть а да он будет вас ненавидеть а нельзя при этом потакать говорить ну ладно забирай маму там да». то есть можно выделить какое-то время сказать а теперь мы с мамой хотим три года все вы уже можете воспитывать вашего ребенка и ставить правила что сейчас ты с мамой, теперь, я, теперь мы с мамой сидим вместе, да? Ты уже а посидел, ты друг мой, да. да. Тебе, к сожалению, пора спать там или еще что-то.
0: Еще один вопрос. Сын самого раннего возраста, если что-то идет не по его требованию, начинает биться лбом об стенку. Ему уже два с половиной года, но эта фишка не прошла, и всегда мы, родители, видимо, всегда наготове, uh -huh. рло, чтобы прикрыть лоб ладонью.
1: Uh -huh. Ну, тоже перерастет, да. Ну, такой вот у него закрепился паттерн. Важно в такие моменты, конечно, а попытаться... что, родительское сердце
0: ведь не выдерживает. Стоит ребенок, да, чуть-чуть... Вот, голову же расшибёт об стенку. Ну, не нельзя один раз пойти смотреть. на поводу,
1: а я думаю, что были такие, конечно. Да? Это история, когда люди шли на поводу, и поэтому ребенок очень хорошо запоминает, что там цепляет. Вот, потом обычно дети такие любят приком-то делать, да, чтобы не, уж не их сердце разорвалось, от а всех окружающих, да, и родителям стало стыдно. Ничего страшного, возьмите на руки ребёнка. Он сильнее и умнее. Да, возьмите его на руки, прижмите к себе. Если у ребенка истерика, очень хорошие да, вот эти такие тугие объятия. То есть возьмите его, прижмите. Пусть эта истерика как бы пере, немножечко перебродит. Да, вот, но идти на поводу, к сожалению, не стоит. Опять же, если это не какая-то там мелочь, которая вот под настроение вам вдруг что-то не захотелось сделать. Тогда ребенок действительно не понимает, вчера можно, сегодня нельзя, там, да, как, с какой стати?
0: В общем, последовательность воспитания, последовательность, это, наверное, конечно. Это И вот главное еще
1: со своим чувством вины, которое все родители поголовно испытывают, ну, <laughs> хорошие родители. Вот, нужно бороться. то что да, у нас что получается? Мы где-то не дали, наказали, что-то лишили, чувство вины дали больше, ребенок сел на шею, мы его опять ругаем. Да? То есть вот этот замкнутый круг очень важно отслеживать. Почему мы где-то позволили, что наше ли это сердце там, да, как-то переполнилось каким-то состраданием к нему ли или к нашему детству, когда нам не давали давали. То есть нужно всегда анализировать, какие моменты и почему
0: нам вдруг хочется сделать эту поблажку. Их сложно это постоянно себя анализировать, уж тем более ребенка еще пытаться анализировать свою, но видимо. Но все равно да. все
1: вырастают, видите, со своими немножечко и лбом уже не да.
0: Так что это точно переживет и уже во взрослом да. состоянии будет по-другому решать проблемы. Ну что ж, всех мужчин поздравляем с Конечно. наступающим праздником. Позвольте
1: себе быть именно настоящими, такими, какие вы есть. Да? вспомните свои мечты,
0: стремления и Следуйте им, а не стереотипам. Спасибо. Мария Киселёв, клинический психолог и кандидат психологических наук. Была сегодня с нами. Спасибо. До свидания.